0: Hola, buenos días, mi nombre es Joemi y estás escuchando Cut Ciencia, podcast donde hablamos de investigación. Esta mañana se encuentra conmigo el Dr. Rolando Castañeda Arellano, él es licenciado en Biología, tiene un doctorado en Ciencias médicas cuenta con artículos publicados relacionados a Neurociencia e Inmunología y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Buenos días, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo se encuentra esta mañana?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, también. Eh, esta mañana vamos a estar hablando sobre su último artículo publicado, ¿cierto? Así es eh, Titulamos este tema como neurociencia, el caso de un estudio experimental eh, Antes de comenzar con el tema, quisiera que nos hablara un poco sobre lo que hace en el CUT O sea, en la clase, sí.
1: Ok, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación eh, a la coordinación de investigación para hablar un poco acerca de lo relacionado con mi investigación y también lo que desarrollo aquí o como formo parte de, del Centro Universitario de Tonalá. Este, bueno, tengo aquí mi, mi área de, de investigación, está enfocada principalmente a las neurociencias, a lo cual me estoy dedicando. Eh, imparto, bueno, en inicio imparto clases en el área de de médico cirujano y partero eh, imparto las clases de histología, también en el área de salud pública eh, doy la materia de inmunología básica y es, un, es muy importante para mí que los estudiantes eh, inmiscuyan o se relacionen bastante con, con las investigaciones ¿no? eso por un lado en la investigación a la cual me dedico que está enfocada, lo comentaba en un principio de las neurociencias, siempre ha sido desde un principio a lo que me he dedicado a, muy grato para mi formación, desde que estudié la carrera de biología, eh, con el doctorado en ciencias biomédicas, todo lo que tenga que ver con las patologías o las alteraciones que vean que estén relacionadas con el cerebro y sobre todo sus implicaciones que tienen que ver con el ser humano, es de gran relevancia en mi investigación.
0: ¿Qué otro tipo de investigaciones hace?
1: Pues... Actualmente la, el, la investigación que desarrollo es en investigación básica. En la investigación básica se trabaja o se trata de discernir eh, algunos trastornos o patologías en el área este, relacionadas con el ser humano, pero desde una perspectiva, desde la, la base, desde el origen de cómo se originan, cómo se establecen. Okay, a nivel celular, a nivel molecular, a nivel de, de nuestro ADN, que prácticamente aquí es donde surgen muchas de esas alteraciones que se transmiten o se generan, ya ocasionando una serie de trastornos o, o características fisiopatológicas que se presentan en los seres humanos. Y que muchas de esas enfermedades, patologías en el área del, en, en, con, del cerebro, pues traen consigo un sinfín de afectaciones en la sociedad, en la mortalidad de estas. Entre este tipo de investigaciones están enfocadas las que tienen un impacto fuerte en la sociedad, como son las enfermedades cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque las enfermedades cerebrovasculares son eh, una de las principales causas de muerte a nivel mundial, además de las principales en ser discapacitante. Eh, esto ocasiona, además de un alto costo a la sociedad, al, al individuo que lo padece, pues también trae eh, una disminución en la calidad de vida que se traduce en muchísimas complicaciones eh, o afectaciones a la salud. Eh, por eso es uno de, de mis áreas de, de interés en, en el área de la investigación. También otra de las complicaciones o, o alteraciones que ocurren en el sistema nervioso tiene que ver con una patología que es el cáncer. El cáncer cerebral, aunque no es de los más comunes como otro tipos de cáncer que ocurren en el organismo es muy agresivo cuando se presenta eh, algunos de estos y que también puede traer eh, afectaciones la, hacia el ser humano eh, incluyendo llevando a la muerte
0: claro un pequeño paréntesis también para presentar aquí al profesor Orlando también se dedica a hacer pruebas de COVID aquí en Cotonou. <risa> así
1: es es otro
0: de sus logros eh, ahora sí, adentrándonos al, al tema, eh, no sé si quisiera ahora sí platicarnos un poco más sobre cómo es que surge este tema, o cómo eh, a usted le interesó comenzar a, a investigar este tema, Vallejo.
1: Pues mira, fíjate que, eh, como lo comentaba desde de, anteriormente, cuando al uno estar observando o que se dedica mucho a la investigación y ver cómo nuestro cerebro es el encargado, o es un órgano sumamente importante para todos los procesos fisiológicos que ocurren en el ser humano, pues te das la, esa te da esa idea del panorama de y de lo que cumple su papel como un órgano fundamental. Sin embargo, pues Puede estar presente o puede haber una gran, una gran cantidad de afectaciones, alteraciones o patologías relacionadas ¿no? que pueden, y que esto va a traer consigo, va a arrastrar una serie de complicaciones en el organismo. Entonces, muchas de esas patologías que están asociadas, pues entre ellas las enfermedades que llamamos cerebrovasculares, son de gran interés y de gran importancia a nivel mundial. Por lo que comentaba, eh, primero es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. ¿ok? Se originan por otros factores, puede, puede haber una serie de factores que lo originan, pero lo que subyace, lo que trae consigo después de que se presentan es de suma importancia eh, este, para la salud eh, pública o lo como se presenta a nivel mundial. Por eso es uno de los temas que siempre me han llamado la atención en la investigación y tratar sobre todo de discernir cuál es el origen y buscar las alternativas a los tratamientos eh, idóneos para poderlos combatir es lo indispensable. Eh, además, una de ese tipo de, de alteraciones o de causas eh, perdón de, de, que conlleva las enfermedades cerebrovasculares es las discapacidades que pueden presentarse en el ser humano, ¿no? Claro.
0: Eh, usted inicialmente estudió, es licenciado en biología y tiene un doctorado en ciencias biomédicas. Se me queda como la curiosidad en cómo se dirigió hacia
1: la neurociencia <risa> Fíjate que, que ha sido muy interesante y muy curioso Cuando yo estaba en la carrera, y voy a ser así muy breve sin hablar tanto de aventarme ahí un speech ¿no? De, de toda mi, mi, mi formación profesional eh, Anteriormente me gustaba mucho la biología Y era una de las, de las ramas que, que me llamaba mucho la atención en, en la biología sin embargo, cuando tuve la oportunidad de estar en, en el servicio social en un laboratorio que se dedicaba o que estaba enfocado a diferentes tipos de eh, eh, discernir enfermedades neurodegenerativas, pues me empezó a llamar mucho la atención eso, ¿no? de, de ver cómo nuestro cerebro, cuando por algo tan simple eh, este, se ve alterado, todo lo que puede provocar, todo lo que puede eh, afectar al organismo, este es, es sumamente relevante importante. Entonces, de, de esa idea, de esa parte, cuando estaba en mi formación, me empezó a, a llamar la atención, ¿no? Ver cómo nuestro cerebro, esta estructura. Que controla todo, cómo lo puede hacer, cómo nuestras neuronas o todas las células que están presentes ahí se encargan de coordinar todos los procesos, es, es algo este, magnífico, ¿no? Es algo que, que me llamó mucho la atención. Entonces, por eso de ahí fue como que ese caminito a, a dedicarme, diciendo, no, yo me quiero dedicar a la investigación en el área de neurociencias, me interesa buscar eh, el origen de, de las patologías, porque al final de cuentas, pues es lo que se busca siempre en la investigación médica, ¿no? En la, en la investigación biomédica tratar de buscar alternativas eficaces hacia los problemas que, que afectan a la sociedad ¿no? como puede ser uno de estos y bueno de ahí en más pues me he seguido dedicando, ¿no? Este, estuve o realicé una, una estancia postdoctoral en el, en el CIMBESTAB, en uno de los institutos mejores de, en investigación de, de México y pues que también ahí fue como ese camino que, que me ha dado la pauta Para dedicarme a la investigación siempre en lo que es en el área de las neurociencias
0: mm, Claro, cabe destacar que aquí el profe fue mi... Profesor de inmunología. Así es. Un gran profesor.
1: Yo me siento muy, muy orgulloso que tú seas quien esté aquí haciendo esta entrevista.
0: No, pues gracias. Eh, continuando con el tema, eh, el artículo está relacionado o habla sobre la lesión isquémica. Eh, ¿A qué se debo? ¿Nos podría platicar un poquito más para lograr entender este, todo el
1: el panorama ah, el de...
0: panorama
1: no, claro que sí, mira eh, pues bueno, lo comentaba eh, hablar de las enfermedades cerebrovasculares que ocurren pues, ¿qué son? ¿no? primero, para, para poder entenderlas eh, y comprender un poco más acerca de ellas las, eh, las enfermedades cerebrovasculares eh, son ese tipo de alteraciones que ocurren cuando hay una disminución en el aporte sanguíneo hacia el cerebro ¿ok? en esa disminución Obvio trae consigo o hay una disminución en el aporte tanto de oxígeno como de nutrientes porque hay una baja en, en el suministro de, de sangre hacia el cerebro. ¿Cuáles son las causas o qué factores se pueden presentar? Pues son muchos puede ser un infarto al corazón, pueden ser traumatismos, pueden ser la, la generación de, por ejemplo, hemorragias, golpes, eh, una, un sinfín de cosas que pueden ocasionar o alteraciones genéticas en el individuo que eh, ocasionen esta eh, disminución de la sangre hacia el cerebro y esto a su vez, con esta disminución, va ocasionando una serie de factores o alteraciones eh, en el funcionamiento. ¿Por qué? En nuestro, en nuestro cerebro hablando principalmente de este pues está constituido de, de una, un sinfín de células principales entre ellas tenemos a las neuronas tenemos a las que llamamos células de sostén como son las que llamamos como glía entre esta glía tenemos astrocitos tenemos lo que llamamos oligodendrocitos hay microglia y otras células que son que llamamos ependimositos. Las neuronas son las principales en generar la parte funcional del cerebro. Son las que eh, a través de sus conexiones sinápticas, a través de sus de, de sus descargas eléctricas que generan entre ellos pues es realmente lo que nos permite que funcionemos que nosotros tengamos vida eh, de una de otra manera coordina eh, eh, la, la parte motriz coordina nuestras conductas eh, modula todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos con nuestras emociones todo lo que tiene que ver con procesos vitales como es la saciedad, la alimentación, el sueño todo eso pues eh, se encargan de hacerlo las neuronas a través de sus conexiones Bajo esta circunstancia necesitan una gran cantidad de energía. Entonces esa cantidad de energía la obtienen por medio del suplemento este, sanguíneo... ...que esta a su vez le va a proporcionar glucosa, le va a proporcionar oxígeno y otro tipo de elementos. Cuando carece o hay una deficiencia de esto... ...entonces estas neuronas al no tener eh, o, o utilizar sus reservas energéticas... ...que al final de cuentas todas nuestras células lo tienen van a posteriormente eh, va a empezar a originar una serie de cambios en esas conexiones neuronales lo que va a culminar todo depende mucho de, de, de varios factores como puede ser el tiempo o la intensidad de la disminución del aporte sanguíneo y entonces las neuronas van a empezar a morir ¿okay? Este, este fenómeno, al tener en consideración una región importante que es el cerebro y que sobre todo también considerando que las neuronas no se diferencian, no pueden proliferar, pues entonces se va, va a traer consigo, va a arrastrar consigo una serie de, de alteraciones eh, puntuales que se van a presentar eh, a corto, a mediano y a largo plazo en el organismo, en el ser humano. Por eso, eh, al abordar a las enfermedades cerebrovasculares, es de suma importancia en, en la sociedad y entender cuáles son los mecanismos y sobre todo buscar las alternativas, ¿no? que siempre eh, lo, lo he estado hablando con anterioridad de esta importancia. En las enfermedades cerebrovasculares encontramos varios tipos, las que conocemos como isquémicas y las que encontramos como hemorrágicas, que son las que más predominan. Las isquémicas es cuando hay una oclusión o una disminución en el aporte sanguíneo y las hemorrágicas pues obvio este, se ocasionan por una ruptura de un vaso sanguíneo y las isquémicas pues, son las que más predominan en, en la sociedad o que más se presentan con mayor este, eh, presencia en la población a nivel mundial ¿Son tan antagónicos? no antagónicos más bien son eh, se refiere a que puede dentro de lo que aborda las enfermedades ovasculares, las encontramos o de tipo isquémico que es cuando es una oclusión arterial y entonces no hay aporte sanguíneo o el otro tipo son las hemorrágicas, ¿ok? cuando se rompe un vaso sanguíneo. Las dos, los dos tipos de, 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 de eh, fenómenos asociados a las enfermedades sobreasculares llevan a una disminución en el aporte sanguíneo hacia el cerebro. Pero las que más se presentan en la población o en la sociedad, en, en, en el ser humano, son los de tipo isquémicos, que son los que más predominan y los que más eh, hay... ...que buscar como ese tipo de, de estudios o de, de, de factores que lo originan, ¿no?
0: Ok, y relacionado a su estudio, eh, hablaba sobre un receptor de hidrocarburos arilo, ¿si ¿sí? ¿Arilo? Sí, lo dije correctamente? Sí, así es <risa> ¿Podría explicarnos la relación este, del receptor en, en la en investigación?
1: Claro que sí, es, es un nombre medio raro, ¿no? El, el receptor de hidrocarburos de arilo. Eh, voy a hacer un poquito de, de reseña acerca de este tipo de receptor, de cómo surgió este, la idea de evaluarlo, sobre todo en el cerebro, ¿no? de, de su importancia en un, un, una, pat una patología común que son las enfermedades cerebrovasculares. El receptor de hidrocarburos de arilo es un factor de transcripción, o sea, una proteína que se encarga de modular o regular la expresión de genes, de varios tipos de genes. Entre estos genes son los que se conocen como P450, una gama de, 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 de genes asociados al citocromo P450 y que están encargados de metabolizar las dioxinas. ¿cuáles dioxinas? pues todos aquellos tipos de compuestos químicos o sustancias químicas que son transformados o que son liberados al ambiente por diferentes factores o fenómenos ya sea ambientales eh, químicos o industriales ahorita ya con lo que es la, la cuestión de, del ser humano que ha participado en esto ¿no? en la quema por ejemplo de, de eh, los bosques de la madera eh, algunos elementos o sustancias químicas pueden transformarse en el ambiente y estas sustancias volátiles o que se encuentran en, en algunos compuestos eh, lo que hace cuando nosotros entran en el organismo pues tenemos mecanismos que ayudan a transformar o que eh, lo que hacen es transformar a estos compuestos químicos y poderlos desechar es un proceso normal ¿no? que ocurre en, en el organismo por medio de esto y ocurre principalmente en el hígado y en algunas estructuras y órganos ¿Cómo lo hace? Ya si nos vamos a hablar de acerca de, de, de qué ocurre en un órgano, pues todo esto se lleva a cabo en las células. Entonces, eh, en estas células lo que hacen es que expresan este tipo de proteína o este tipo de, de factor de transcripción, el que acabo de comentar, que es el, se le conoce como receptor de hidrocarburos de alilo en, en español, y lo que hace este factor es inducir la expresión de genes. Que son del citocromo P450 para, de, de para generar enzimas que hagan esta biotransformación. Y entonces estas enzimas lo que hacen es transformar a estas sustancias químicas que entraron al organismo para poderlas desechar. Porque por sí solo no los podemos eliminar en algunos casos, ¿no? Y bueno, hasta ahí vamos bien. ¿se sabe? Sí. perfecto Y eso que tiene que ver con, con el cerebro, ¿no? Es algo importante. Contra, es así, bueno, sí, 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 exacto, ¿no? Lo importante es que este factor, esta proteína, no solamente se expresa en órganos eh, como lo que es el hígado, como es el páncreas, como son los pulmones, sino que también recientemente se ha visto que se expresa en cerebro. Y aquí lo interesante y que esto ha dado mucho eh, abrir ese panorama de, de investigación de qué hace, cuál es el papel que cumple. Porque hay órganos o hay otros sistemas eh, en, en otras estructuras del cuerpo que se encargan de hacer este fenómeno, este proceso. Entonces, ¿para qué estaría presente en el cerebro? Es una de las este, incógnitas que, que nos hemos hecho de qué está haciendo ahí o, o, o ¿qué, es, qué puede regular. Eh, al ser un factor de transcripción que regula eh, algunos genes... Por la región que tiene consenso, a final de cuentas, lo que hace este factor de transcripción es unirse a regiones consenso específica que se llaman elementos de respuesta a xenobióticos y que es una serie de, de secuencia corta de bases nitrogenadas específica que es donde le permite eh, reconocerla para inducir la expresión de genes. Varios genes tienen esas regiones este consenso en el sistema nervioso. Hay ciertos genes que no se encargan de realizar este proceso de biotransformación, pero que tienen la misma región. Entre ellos están unos eh, genes que se llaman, eh, o eh, van a promover o van a generar la expresión de proteínas que forman receptores importantes en el cerebro y que se llaman receptores NMDA. Estos receptores NMDA, no voy a decir el nombre completo porque es una nombre y una nomenclatura media rara <risa> para que no, no, no se vayan no, a confundir. Sí, no, no. Eh, estos receptores se encargan de eh, este, o sirven para, para los procesos excitatorios que ocurren en el cerebro. La mayoría de los procesos que ocurren en nuestro cerebro, en nuestro cerebro que tienen que ver con la funcionalidad, es porque hay eh, liberación de, de un neurotransmisor. Tenemos varios tipos de neurotransmisores como la serotonina, como, el, como la dopamina, como la adrenalina, como la acetilcolina y entre otros más. Uno de ellos importantes es el glutamato o el ácido glutámico, que se encarga de generar este tipo de excitaciones neuronales para que puedan realmente comunicarse. Sin embargo, cuando hay un incremento en estos niveles, cuando se incrementa este neurotransmisor, Actúa a través de estos receptores que llamamos receptores NMDA. Este fenómeno, o más bien este proceso, origina un fenómeno que llamamos excitotoxicidad, ocasionando una alteración neuronal. Este, este proceso éxitotóxico se ha visto implicado en muchísimos trastornos neurológicos, no solamente los que acabo de, no, no solamente en las enfermedades cerebrovasculares, que es la parte importante de lo cual yo me dedico, sino también en las enfermedades neurodegenerativas. Es un factor común, como puede ser en las demencias, de tipo como Alzheimer, como puede ser el, en otras como pueden ser el Parkinson, como puede ser el Huntington, también se ha visto en mis cubidos por ejemplo, en alteraciones eh, de enfermedades autoinmunes, como la esclerosis entonces <coughs> al, al tener un factor común como la excitotoxicidad pues eh, hay que ver cómo se ¿Qué lo provoca o qué lo puede alterar? Entonces, cuando hablamos del ácido glutámico, que incrementa, hay un incremento de concentración o de, de liberación de este neurotransmisor y que va a actuar a través de sus receptores, que es NMDA, pero que estos receptores, si están sobreexpresados, pues obvio va a haber mayor cantidad de, de actividad excitotóxica. Estos receptores son modulados por el receptor de hidrocarburos de alilo que es un factor de transcripción que puede modularlos entonces de ahí nos ha surgido esa, eh, ese, ese interés de ver cómo lo hace o cómo podría hacerlo y si es verdad y en este sentido pues el trabajo eh, se enfoca más en utilizar eh, modelos animales de estudio sí para poder ver ¿Cuáles serían ese tipo de, de vías o mecanismos que ocurren? Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, tratar de buscar alternativas o tratamientos eficaces contra este tipo de patologías o alteraciones que, hace, que afectan a la sociedad. Claro.
0: Eh, ¿En qué tipo o cómo hicieron el estudio? En ratones, ¿verdad? Estamos eh, diciendo en el... Bueno, ya esto por el título que pasó. Pero Este... Como muchas personas, este, bueno, a mí me llama mucho la atención que lo hagan en ratones, ¿no? Y ya en algún momento yo le había preguntado al doctor que si ¿Sí? por qué en ratones. Y pues yo tenía pues otra... <ríe> yo pensaba que por otras cosas, ¿no? Pero quisiera que nos explicara aquí porque pues hay muchas personas que no saben por qué hacen estudios o este tipo de estudios neurológicos no sé si otro tipo de estudios también se pueden hacer en ratones pero ¿por qué eh, hay preferencia en ratones en este tipo de estudios?
1: <risa> bueno pues si es algo este, así como que llama mucho la atención no porque este a veces bueno ¿por qué un, un animal este, se utiliza para tratar de buscar eh, algunas eh, alternativas O tratamientos O lo que sea que tenga que ver Con, con complicaciones en el humano ¿no? Nada que ver, podría, se, podría pensarse de esa manera ¿no? Por un lado y otra, pues, este, Lo que pasa que En eh, muchos de los estudios Que se hacen actualmente En la investigación utilizan, Se utilizan modelos eh, Estos modelos Lo que tratan de hacer O, o ayudar Es eh, eh, tratar de realizar o entender los procesos eh, básicos o fisiopatológicos, tanto fisiológicos como patológicos que ocurren en el ser humano. ¿okay? Dentro de estos modelos podemos clasificarlos a los que llamamos modelos in vitro donde utilizamos líneas celulares o donde utilizamos células cultivadas con las condiciones adecuadas, este, con todos eh, los factores eh, únicos que puedan ap apoyar ese crecimiento o eh, este tipo de estudios y los otros son los que llamamos los modelos in vivo donde pues, utilizamos a ciertos animales que por sus características genéticas, morfológicas, funcionales, se asemejan al, al, al ser humano. Entre estos modelos tenemos a, al ratón, eh, hay, hay varios tipos de modelos, ¿no? los, los más utilizados son los, los murinos, que incluyen a los ratones, incluyen a las ratas, pero también hay otro tipo de, de modelos animales como por ejemplo se utiliza la, la, dror, perdón, la Drosophila melanogaster que es una mosca de la fruta, esa también se utiliza muchísimo para eh, algún tipo de, de buscar sobre todo en cuestiones genéticas alteraciones genéticas de cómo funcionan los genes y ya dar un, o extrapolarlos a, a condiciones este, humanas también se utiliza. Eh, eh, hay otro tipo de, de modelos eh, de peces, de gusanos que son utilizados. En este caso, el ratón, o por qué el ratón, bueno, hablando ya un poco más de, del modelo murino, los ratones tienen una similitud de más del 95% a nivel genético que el ser humano. Entonces compartimos de nuestros genes el 95% son similares, entonces por eso es, es algo muy utilizado ¿no? el, el animal y esto, pues esta similitud genética pues también se traduce en, cuando ya nos vamos a los procesos eh, este, fisiológicos y fisiopatológicos que ocurren. Uh -huh entonces por eso son los que se utilizan no solamente las neurociencias también en, en otro tipo de, de investigaciones de cáncer por ejemplo también son muy utilizados nosotros en, en otra de, de mis líneas de investigación que es con cáncer utilizamos a los ratones eh, para poder discernir ahí eh, los procesos eh, que ocurren en el desarrollo del cáncer por eso es, son de los que más utilizamos y el, el ratón eh, este, además que este animal o este animalito este, como ya se conoce su secuencia todo su genoma eh, ha permitido en el desarrollo de la biotecnología hacer modificaciones genéticas en este sentido se puede utilizar o se pueden quitar eh, genes específicos que ya conocemos y que podrían estar a, asociados eh, en ciertas funciones eso con qué fin nos va a permitir entonces entender qué hace cada gen ¿Sí? cuál es el papel que, que tiene que ver con el desarrollo en, en el organismo y eso bueno, ya tiene eh, varios, m, varias décadas que se, que se han utilizado, se han implementado y el ratón es uno de esos modelos que se ha utilizado por eso lo, lo, lo manejamos en este estudio porque uno de esos ratones que utilizamos para los, el modelo experimental es que se le quitó un gen ¿cuál gen se quitó? el gen del receptor de hidrocarburos de hilo se hizo, este ratón era, es un animal genéticamente modificado entonces eso nos ayudó bastante en la investigación para poder buscar o discernir el desarrollo de la, de la patología o, o, o de lo que ocasiona este, la presencia o la exacerbación de este, de este receptor en la patología de las enfermedades cerebrovasculares principalmente las de tipo isquémico que es nuestro estudio o nuestra línea de investigación que nos dedicamos.
0: Y en conclusión del estudio podría afirmar, no sé si afirmar sea la palabra correcta, que este tipo de receptores podría eh, reducir los cambios patológicos causados por el ataque isquémico o cómo era del
1: evento isquémico ¿El evento o el insulto isquémico, isquémico? Ajá. Eh, mira aquí más que todo lo que se buscó lo que se pretende lo que se la, la idea general de, del estudio fue ver qué tanto participaba el receptor de hidrocarburos de arilo en, el, en la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión o qué fue lo que desarrollamos? Eh, utilizamos este, este animal, este modelo animal, para tratar de asemejar las condiciones que, pudier que pudieran estar presentes en un ser humano que presenta un evento isquémico. Entonces, eh, utilizamos una técnica que es ocluir las carótidas cerebrales en el animalito. Entonces, ¿cómo se ocluyen? Se hace una incisión en el cuello. Se exponen dos carótidas este, que, que, que llevan la mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y se ocluyen por medio de unos clams, de unas pinzitas, por un cierto periodo de tiempo. ¿no? Este periodo de tiempo eh, ocasiona una, una, un déficit o una disminución del aporte sanguíneo hacia el cerebro. Lo que es muy similar que ocurre en el ser humano cuando se presentan este tipo de, de trastornos ok por eso es un, un modelo experimental similar o muy semejante posterior a eso eh, nosotros evaluamos por diferentes técnicas eh, tanto moleculares como histológicas eh, o de inmunofluorescencia o de microestructuras cómo había o se presentaban estos cambios porque en este proceso que tiene que ver eh, se activan mecanismos o vías de señalización que van a inducir la muerte neuronal, que al final de cuentas es el último paso. Entre ellos está la inflamación, está la generación de especies reactivas de oxígeno o el estrés oxidativo eh, y posteriormente esto va culminando, va llevando a la muerte de las neuronas. Entonces todos esos eh, pasos que van ocurriendo los vemos evaluando para determinar qué tanto juega el receptor hidrocarburos de hilo o ya abreviado como AHR en la patología del evento isquémico, ¿ok? En este en este sentido, primero que hicimos, pues teníamos eh, varios grupos de estudio, animales o ratoncitos que no tenían esta, la, esta, esta deficiencia genética o no presentaban, en ratones normales, este, que no que genéticamente están bien, vaya. Eh, los ratones que presentaban esta deficiencia o que se les quitó este gen, porque esto nos va a dar la, la pauta de decir a ver qué tanto juegaste el, el papel de este gen del receptor en la patología. Y también algo interesante fue el utilizar un compuesto químico que se encuentra en la naturaleza y que es considerado como un nutracéutico importante, que es el resveratrol. El resveratrol es, es un polifenol que se encuentra principalmente en el vino tinto, este, en la cáscara de la uva, que dices, ay el vino tinto, bueno voy a consumir más vino tinto, <risa> bueno con moderación, con moderación, este, en la cáscara de la uva en algunas moras y en menor cantidad por ejemplo en los cacahuates, pero que se ha visto su papel importante en muchísimos procesos eh, benéficos a la salud, eh, el resveratrol como tal, como lo que se conoce, lo que nosotros hemos encontrado, es que puede bloquear a este receptor. Por tal motivo, lo utilizamos como un tratamiento alterno para ver si podría disminuir este eh, trastorno isquémico, este daño isquémico, este, modulando a este tipo de proteína. Por eso fue eh, la implementación de este polifenol, conocido como resveratrol. Eso fue prácticamente como lo, lo llevamos o, o, o lo realizamos. Y lo interesante, o lo que encontramos, es que el resveratrol disminuye. Ya se conoce que el resveratrol puede tener efectos antivirales, antiinflamatorios, antioxidantes. Sin embargo, no se conoce cuáles son esos mecanismos que eh, llevan a originar estos procesos eh, eso por eso era una de las tareas que nosotros eh, realizamos no cuáles son esos mecanismos moleculares que puede implicarse sobre todo sabiendo que puede o que podría modular la, eh, la actividad de este tipo de receptor que exacerba el daño isquémico eh, por eso eh, nos dimos a la tarea de evaluar diferentes tipos de, de fenómenos in, e inflamatorios como son citosina, perdón, factores o moléculas asociadas con, con la inflamación como son algunas citocinas como enzimas asociadas con el estrés oxidativo que eh, podíamos ver la modulación con diferentes tipos de técnicas también evaluamos por ejemplo a nivel histológico las características eh, este, celulares que se presentan eh, utilizamos una técnica que es de microscopía electrónica para ver. Cómo a nivel celular se presentaban o estaban las características de los organelos como son el núcleo, como son los, este, las mitocondrias, cómo son el, el retículo endoplásmico de las neuronas Eso es prácticamente lo que, lo que estuvimos desarrollando en, en nuestro estudio Algo importante que se me ha olvidado mencionar es que nuestro cerebro está conformado o está, eh, tiene varias estructuras importantes y que cada, cada una de estas estructuras tienen funciones específicas. Una de ellas importantísimos para nosotros es el que se le conoce como el hipocampo. El hipocampo es una región importante que tiene que ver con eh, el almacenamiento de la memoria a corto plazo. ¿ok? También tiene que ver con la memoria espacial, así como también con procesos motrices. Entonces es una región sumamente importante para controlar varias funciones, pero es muy susceptible a esos cambios pequeñitos que pueden ocurrir como uno de estos que son los eventos isquémicos. Al presentarse en los eventos isquémicos el hipocampo es el que más sufre, el que más se puede ver alterado. Y esto va a traer consigo diferentes eh, alteraciones ya puntuales en el organismo. Por eso, dentro de nuestro estudio, evaluamos esta región conocida como el hipocampo en el cerebro de los animales y que nos da la pauta de cómo puede participar tanto el receptor de arilo con estos, estos mecanismos de señalización y sobre todo si su bloqueo farmacológico o su regulación génica podría ayudar ...a disminuir los efectos adversos por el evento isquémico.
0: Para poder saber eso, ¿se necesita hacer otro estudio para o sea, demostrar que sí ayuda?
1: Pues mira, eh, con, con nuestra investigación que, que realizamos, eh, encontramos datos muy interesantes. de Primero, que el resveratrol, eh, las vías de señalización o los mecanismos de señalización... ...por los cuales actúa en el cerebro posterior a, o este tratamiento posterior a un evento isquémico... ...es por la modulación de este tipo de receptor. Eso es algo importante que no se conocía. Eso abre la pauta para entender cómo actúa en la regulación de la actividad antiinflamatoria o de la regulación del estrés oxidativo ok que esto va a ocasionar otro tipo de alteraciones entonces por eso esa es una pauta importante que nos, nos dio de cómo se regula también aquí el interés o lo que nos podría llevar más es cuál podría ser su aplicación o a largo plazo cómo podríamos utilizarlo por eso Claro que abre e e esa ventana Para poder investigar más allá De su utilidad uh -huh. eh,
0: O si sea, existe O está planeando hacer otra investigación Más dirigida A eso o aún
1: no No, claro que sí, de hecho este Ahorita con, con Esta investigación que desarrollamos Y este esta información que nos da El trabajo, pues Nos abre la, la ventana para decir Ok pasar de una investigación básica a una investigación aplicada. Qué es lo que queremos hacer. Bueno, también eh, el comentar que bueno estamos aquí utilizando el, el resveratrol, un polifenol que tiene funciones muy bien este, ya demostradas en, en el organismo, eh, funciones benéficas este, y dónde lo encontramos, ¿no? Aquí lo importante es, podremos decir, bueno, pues si, si se encuentra en el vino tinto y eso, pues vamos a consumir más vino tinto, ¿no? O vamos a consumir más resveratrol, ¿no? Y entonces, pues sí, ya vienen otros, otros problemas, ¿no? Ya asociados ya con, con el alcohol, ¿no? Pero aquí lo interesante es de que podemos obtener el, 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 la sal pura, ¿no? El resveratrol como tal, este. Sin embargo, la cantidad que necesitaríamos para ejercer un efecto benéfico es eh, muy grande, ¿sí? Es, tiene que ser una cantidad así Vaya que si lo traducimos en botellas tendrás que tomar unas 5 botellas al día de vino tinto Para tener una mínima cantidad Eso es algo que, 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 que preocupan Sí, pues, bueno, ok, sí tiene efectos el puro resveratrol ¿no? Pero ¿cuánto tienes que consumir? Okay, ¿Por qué? Porque este polifenol se metaboliza muy rápido Entonces no tiende a llegar la misma cantidad hacia el cerebro Para que tenga ese efecto lo que se busca o lo que se pretende, hablando de, de este polifenol, y como otros tipos de nutracéuticos que, que este, también trabajamos, es eficientar, que lleguen hacia el cerebro. ¿De qué manera? Pues en el desarrollo de, de partículas, encapsularlo, que ya muchos se, se utilizan, pero a veces en el encapsulamiento, cuando llega o cuando quiere eh, este, atravesar o llegar hacia el cerebro, la complicación es de que tenemos una barrera importantísima que se le llama barrera hematoencefálica. esta barrera hematoencefálica evita o es muy selectiva no permite que muchas sustancias ingresen entonces así aunque le agregues ahí litros y litros de, de, de resveratrol o del de, de fármaco pues no van a atravesar la barrera si ¿sí? entonces no va a tener prácticamente un, un, un fin específico no que, que uno busca por eso tratamos de eficientarlo ¿Cómo? Pues ahorita lo que vamos a pretender hacer o, o lo que seguiría, seguiría perdón, eh, en nuestra investigación es buscar eh, por medio de, de nanopartículas o encapsularlo con, con algunos tipos de, de partículas que puedan encaminar o dirigir o atravesar de una manera más eficiente la barrera hematoencefálica para que pueda llegar más cantidad hacia el cerebro y entonces tenga un efecto eh, benéfico ¿no? o, o mejor. En el sistema nervioso. Esa es la, la parte que, que seguiría de nuestra investigación, ya dándole esa aplicación, ¿sí? De trascender de, de la investigación básica a la aplicada, ¿ok? Para que posteriormente, pues, tenga frutos o se pueda utilizar ya en, en, en el ser humano.
0: Wow, qué interesante! Hace unas semanas estaba un doctor aquí eh, en... Platicándome sobre su estudio, me estaba diciendo que habían creado compuestos en los que habían encontrado poros, o sea, un lugar que rellenar, y le planteaba la situación que si podría rellenarse con fármacos. Y pues me decía que sí, ¿no? En algunas circunstancias. Y yo, por ejemplo, ¿no? Que ahora me dice que necesita algo para poderlo transportar, que era lo que, para lo que servían aquellas compuestos, eh, digo qué padre, pues no sé, no sé si se pueda, verdad, pero, pero digo qué padre y, y me da como mucha emoción como que estas cosas se estén haciendo en el CUT, que digo no manches, son como eh, soluciones a problemas, como usted lo decía, que son problemas mundiales de, que causan eh, pues una gran mortalidad en el mundo y que se está trabajando para mitigar este tipo de enfermedades y que qué padre pues y que lo estén haciendo en el CUD y que son nuestros profesores los que estén trabajando en este tipo de, de investigaciones pues da muchísimo orgullo la verdad
1: <risa>
0: eh, hablando de eso este quisiera que nos dijera o puntualizara el cómo esta investigación está ayudando a, a la población ¿no? en este momento he eh, escuchado por ahí que a veces eh, el, en trabajar en SNI y demás obligaba a hacer tantas investigaciones que a veces se perdía la calidad de las investigaciones con el fin de producir cada vez más he escuchado pues, varios comentarios sobre eso y, y por eso en este, en este programa nos dedicamos también a puntualizar en, en cómo nuestras investigaciones si tienen un fin específico y cómo van a ayudar a la a la población, ¿no? Uh -huh. No sé si, si quisiera hablarnos un poquito sobre eso.
1: Sí, claro, mira, pues así como lo comentas y como lo, lo acabas de, de decir, ¿no? Eh, en algunos investigadores que han estado aquí contigo eh, en Radio Cut y que eh, este, han dado su... su este... pues eh, este tipo de situación que ocurre de, desafortunadamente sí está presente, todos los que nos dedicamos a la investigación y que pues dependemos de, de un, un, un este, comité un sistema ¿no? que es el Sistema Nacional de, de Investigadores que, que depende de, del CONACYT y pues aquí ocurre la situación de que exacto ¿no? en, en lo que uno se dedica en la investigación este, por los criterios que, que piden o que exigen eh, a veces los trabajos pues no cumplen la calidad que deberían, ¿no? Y no a veces no es tanto por el investigador, sino más bien por esos criterios que, nos han, que, 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 que están presentes y que si no cumples con un cierto número de, de publicaciones, este, entonces te quitamos un estímulo de investigador, te quitamos del sistema nacional y que son, son puntos que son esenciales, ¿no? Para seguir haciendo investigación porque ahí es donde están los recursos económicos. Entonces eso desafortunadamente nos ha llevado ¿no? o vamos acarreando esto este... y pues aunque más queramos, pues uno busca hacer como la, la publicación para digamos salvar esa parte eso es algo que se tiene que cambiar ¿no? y que yo creo que todos los, los que nos dedicamos a la investigación y a la ciencia pues eh, tenemos que aportar esta parte ¿no? y desafortunadamente pues en cada uno de los gobiernos que, que van llegando y siguen saliendo, pues vemos la, la misma sintonía y no hay ningún cambio. Pero bueno, también parte de esto está en nosotros como investigadores, ¿no? Nuestra parte respon responsable, hacia dónde va dirigido. Entonces, al hablar de investigación y hablar de la ciencia, ten tenemos que tener claro que lo que buscamos es que tenga un fin benéfico para la sociedad. En cualquiera de las, de las diferentes áreas de conocimiento, ¿Ok? Obvio hablando de las áreas de conocimiento, de la salud, o ciencias médicas o biomédicas, pues es, es lo que se busca. Eh, Trascender esta parte de investigación que hacemos, en mi caso que hago investigación básica, para que pueda ser utilizado en un plazo, a mediano o a largo plazo, en el ser humano. ¿okay? Que en relación a las afectaciones, a los trastornos, a las patologías o enfermedades que acechan a la población, que afectan a la población, pues que se puedan tratar o aliviar de una de otra manera, eso es lo que buscamos, esto es lo que se busca, en mi caso que yo dedico a la ciencia básica busco, este, trato de llevar, que trascienda esta investigación, que no solamente se quede en decir ok, encontré este mecanismo que ocurre a nivel celular y ya, sino que también pueda posteriormente ser utilizado, ok, a trascender a la aplicación, eso es algo fundamental que yo creo que cualquier investigador eh, busca, ¿no? esa es, es la manera que en los que hacemos ciencia tratamos de, de realizar ¿okay? que trascienda esa parte por medio de, de una aplicación ya sea farmacológica, por utilizar la tecnología modificar o mejorar cualquier tipo de herramienta tecnológica pues que al final de cuentas sea innovadora, que pueda ser aplicado ¿no? entonces eh, en ese sentido pues es lo que, lo que busco con, con esta investigación que vaya más allá eh, no es fácil no se hace a corto plazo esto implica más estudios que tenemos que estar realizando ¿sí? ver otros, otros fenómenos que pueden ocurrir estar completamente seguros eh, ...o lo más seguro es que pueda tener efectos benéficos a, al ser humano... ...porque ya cambiar o hacer este brinco enorme... ...donde utilizamos modelos este, experimentales... ...y ya aplicados hacia el ser humano... Eh, ...en muchos de esos estudios que a veces se, se llevan a cabo... ...quedan ahí, quedan a medias. ¿Por qué? Porque trascender hacia el ser humano son, son otros mecanismos... ...otros procesos que ocurren y pues que complican más... ...pero que podemos buscar... Eh, o estar buscando la manera que puedan servir o funcionar. En este caso, pues es lo que, lo que yo pretendo hacer con mi investigación, que aquí eh, afortunadamente la estamos desarrollando en el CUTONALA. La estamos llevando aquí en el, eh, en el Centro de Investigación Multidisciplinario en Salud, en el área particular o en el laboratorio de farmacología. Pues interesante. Y, y que sobre todo, pues también está... La apertura para que los estudiantes se puedan acercar, conozcan Si están interesados, pues eh, puedan ir a, a ver lo que se hace eh, Entender cómo partir de, de la investigación básica nos lleva a algo ya más este útil, ¿no? Uh -huh. este, entonces es algo fundamental
0: Precisamente eh. eso le iba a preguntar eh, acostumbro al final del podcast eh, preguntarle al investigador si... Alguno de los eh, estudiantes que nos estén escuchando, que estén interesados en trabajar con usted en las líneas de investigación que ya antiguamente mencionó. Pues si me permite dejar su correo electrónico en la descripción del podcast para que, bueno, si gusta trabajar con usted, si le interesa alguna línea, pues se puede contactar con usted. Si me da permiso, pues yo lo publico.
1: Aclaro, adelante, <ríe> sin ningún problema. Este, <ríe> con, con todo gusto, es... es... Eh, se puede utilizar ahí mi correo para que los estudiantes o cualquier persona que esté interesada en lo que se hace aquí en el Kutonala este, pueda acercarse y pueda participar si tienen ese interés con, eh, en todas las áreas, ¿no? yo creo que muchas de las áreas de, de la salud podrían eh, familiarizarse con esto que se hace en investigación básica entonces eh, Está abierto el, el laboratorio para que puedan... Uh -huh. Ahorita no eh, acercarse. Bueno, ahorita no, exacto. <risa> en ciertos momentos solamente, ¿no? Okay. En ciertos días nada más está okay. habilitado. Es una de las cosas, ¿no? Que también al final de cuentas uno tiene que entender que, que la, la investigación no tiene que parar, ¿ok? Uh -huh. A lo mejor desafortunadamente con esto de la pandemia pues nos ha... Eh, dismado muchísimas cosas de, de las actividades que hacíamos anteriormente eh, este, Pero Tenemos que seguir ¿okay? sí, claro. Entonces pues, es una de las cosas que, que amo y me gusta hacer Y que seguiré haciendo todo esto Entonces está abierto Para <risa> okay, que puedan acercarse a los estudiantes
0: eh, No sé si guste agregar algo más ya Estamos por cerrar este Episodio de, de conciencia
1: Pues Bueno, eh, primero antes que nada, agradecerles, ¿no? esta invitación aquí a, a Radio, a generar aquí este tipo de charla, Ajá. que me siento muy, muy a gusto y feliz que <risa> tú estés aquí presente, que tú me hayas hecho aquí la, la entrevista, la plática, este... una excelente estudiante, <risa> y pues aquí dar a conocer lo, lo que se hace no en, en claro. el CUTUNALA porque a veces eso pasa no muchos estudiantes dicen pues es que no conocemos uh -huh. lo que se hace diferentes áreas de conocimiento uh -huh. que son importantes de todo lo que da o, o lo que entrega o lo que podemos encontrar en el centro universitario claro. que es muy amplio no entonces pues que lo conozcan que se puedan acercar si tienen esa posibilidad con su moderación ahorita con respecto a la pandemia <ríe> con, con sus sana cuidados pues usan a distancia, distancia <ríe> pero estoy abierto si no igual pues ahí por por el correo uh -huh. De cualquier inquietud que tengan okay. Adelante, ¿no?
0: Sí, de hecho, es verdad lo que mencionaba Porque, bueno, ya soy ingresada Y hasta ahorita que tengo este, esta oportunidad De participar en el podcast Me he dado cuenta de muchísimas cosas que se hacen Y, y wow, qué interesante, la verdad Y uno se pierde de todo eso a veces cuando eres estudiante, pero pues también las tareas, ¿no? Dejan. <risa> Así es, ¿no?
1: Y, y luego, sobre todo, que pues dices, ah, bueno, son los profesores que me imparten una ah, clase, ¿no? ¿no? Me, impa me imparten sí. una materia desde primer semestre hasta séptimo, octavo, lo que sea, uh -huh. que son, somos lo, los profesores que estamos aquí, ¿no? Claro. Entonces es algo importante porque pues transmitimos, otra, queremos, tratamos de, de transmitir el conocimiento que, que hacemos en, en la investigación con, con la clase, ¿no? Entonces es algo que deben de aprovechar también los... Sí.
0: estudiantes además que se cree que los investigadores están en otro nivel acá tocados por dioses, <risa> se cree. No, pero este creo que en este espacio también nos damos eh, cuenta de que, bueno, que son personas que, bueno, algunos investigaron y platicaron, no, pues yo desde niño quería ser investigador y estos, estas cosas en las que uno se da cuenta que, que hay un trasfondo de los investigadores y que siempre están abiertos para... Pues para poder ayudarnos a nosotros Como estudiantes, ¿no? Bueno, en algunas claro. circunstancias La mayoría Yo creo que todos mayoría. los investigadores, a lo mejor
1: más bien Ahí hay, hay cuestiones de, de humor Y de manera de ser de cada investigador no sí. Pero a fin de cuentas, pues todos pasamos por lo mismo Nosotros también como, como investigadores Que ya estamos aquí formados y consolidados Pues también fuimos estudiantes uh -huh. También tuvimos una Ninjas que nos gustaba este Descubrir cosas nuevas este Aprender de, de cosas nuevas Y entonces, pues esa, esa, esa ese Camino Fue este, fuimos forjando, ¿no? Nos tocó estar a todos con otros investigadores que eran más más grandes que nosotros claro. y nos llamó la atención. Entonces eh, es igual, ¿no? Yo creo que eh, este, también para, para los estudiantes que, que siempre busquen esa... Eh, su, su, el interés que uh -huh. tienen este, a un nuevo conocimiento, que le echen las ganas, que se acerquen, este, que no nos tengan miedo, ¿no? <risa> a, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo, el carácter uh -huh. a lo mejor sí va a ser diferente en algunos <risa> investigadores, <risa> sí. pero obvio estamos, yo creo que con la mejor disposición de, de enseñar, ¿no? Que o sea, al final de cuentas es eso, transmitiendo el conocimiento.
0: Claro. <risa> 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 bueno, nos despedimos. Eh, Esta es CutCiencia. Mi nombre es Luis. Y sí, nos vemos la próxima semana. Uh -huh.
1: Muchas gracias.